0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des
1: acteurs du milieu entrepreneurial.
0: Eh bien, bonjour à vous. Vous venez d'entrer dans la zone extra de ce sixième rendez-vous PME Montréal. La thématique de ce rendez-vous, eh bien, c'est l'économie circulaire. Et je suis avec nos deux invités qui euh, ont participé donc au, au long rendez-vous que vous pouvez évidemment réécouter sur le Facebook de PME Montréal. Et là, on va répondre aux, aux questions qui nous sont parvenues, euh, questions du public qui nous sont parvenues pendant ce rendez-vous. Je vous rappelle qu'avec nous, on a Sabrina Cholette, qui est conseillère en économie circulaire et développement durable pour le réseau de PME Montréal. Re Bonjour Sabrina.
2: Bonjour.
0: Et Michael Schwartz, fondateur des FUT, une organisation qui fait, euh, en fait, qui, qui a les deux pieds dans l'économie circulaire. Bonjour Michael. Non. Bonjour. Question très intéressante qu'on a reçue euh, de la part de nos participants. On est dans un contexte quand même de pénurie de matières premières, euh, par la bande aussi de ressources de toutes sortes, incluant la main d'œuvre. donc une entreprise qui a une mission euh, circulaire comme les affutés est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise qui est plus résiliente et est-ce qu'il y a même un av un avantage disons concurrentiel j'ai l'impression
1: c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le nommer comme ça euh, de de prendre ça de ce côté là mais oui évidemment comme je je l'ai déjà dit euh, je trouve que le le côté humain c'est-à-dire qu'on a on a une, une équipe qui est vraiment extrêmement soudée autour de de ces idées d'économie circulaire et dans des périodes là actuellement où euh, tout le monde euh, cherche des, des employés où les gens partent parce qu'ils ne se sentent pas en, en, en ligne avec la philosophie de leur compagnie. Là, ça fait la différence. Ça fait la différence du côté euh, employé, mais ça fait aussi la différence du côté client. Euh, le fait d'être une compagnie reconnue pour ce genre d'agissement, euh, on a un bilan carbone qui est, qui, est, qui est même plus à zéro, il est négatif maintenant. Euh, tout ça, ça fait qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont euh, vraiment attachés à nous, à ce qu'on fait, et qui nous soutiennent pour ça. Donc, c'est sûr que ça nous rend extrêmement résilients. Et dans des périodes un peu étranges comme la pandémie, oui, ça nous a beaucoup aidés.
0: Et en termes de matières premières, Sabrina, c'est quand même intéressant cette question de résilience parce qu'effectivement, on a vu nombre d'entreprises qui ont de la difficulté à trouver leurs matières premières neuves, mais des déchets, on en aura toujours. Là.
2: <rire> oui, absolument. Il y a beaucoup de stocks qui dorment. Euh, qui n'est pas euh, utilisé à son plein potentiel euh, et qui, malheureusement, va finir dans des sites d'enfouissement. Donc, d'être capable de... de quand il y, a, il y a une entreprise qui est intéressée à, à s'approvisionner à partir de matières récupérées, ça envoie quand même un signal au générateur que ce qu'il envoyait dans ces vidanges, ça a de la valeur, finalement. Puis que ça vaut la peine de peut-être mettre en place un système de tri à l'interne qui va permettre de, de vraiment... Euh, c'est soit réutiliser une partie de ces matières-là à l'interne ou de, de convenir d'entente avantageuse avec euh, tout un, un écosystème de repreneurs. Donc, euh, définitivement, la pandémie, ça l'a comme euh, un peu remis le point sur les i euh, de, la, de, de la dépendance qu'on avait. Et il euh, y a même une étude qui a été faite, euh, bon, c'était au, au, après, je pense, le premier six mois euh, de pandémie qu'on a vécu, euh, C'est une étude qui a été faite euh, dans les pays bas qui démontrait que les entreprises qui, étaient, euh, qui faisaient de l'économie circulaire étaient beaucoup plus résilientes euh, que celles qui n'en faisaient pas. Et la principale raison, c'était la collaboration. Euh, les entreprises qui font l'économie circulaire sont plus en mode, comme les affûtés, de collaborer avec différents partenaires, puis ça ça. Ça, ça fait en sorte qu'ils ne mettent pas toutes les heures dans le même panier là. Mmh. <rire> par rapport à leur approvisionnement ou même
0: à, à leur euh, J'ai l'impression que toute une question de vocabulaire a changé parce que moi-même, quand j'ai posé la question en disant « des déchets, il y en aura toujours », C'est pas des déchets, en fait, c'est péjoratif. Ce sont de la belle matière première pour une entreprise. Alors, il y a peut-être même une question de vocabulaire dans, dans l'écosystème des PME et des entreprises de façon générale à faire évoluer.
2: Oui, voilà. Chaque, chaque matière qui passe à travers... C'est sûr que moi, j'utilise je, je presque plus le mot d'échelle. Je l'utilise principalement pour me faire comprendre là, de par de une, une, une catégorie de personnes, mais je parle plutôt de ressources ou de matières. Chaque ressource ou matière a des propriétés physico-chimiques. faut jamais l'oublier, ça. Peut-être que pour vous, c'est évident puis ça ne sert plus à rien puis on peut plus rien faire avec ça. Mais en soi, bon, oui... En soi. Ou juste peut-être changer la forme de cette matière-là pour aller euh, utiliser le potentiel qu'elle qu voilà. qu qu resserre. Dans son... Un Autre peu question. comme le
1: compost. Oui. Le compost, c'était du déchet il y a quelques années. Et maintenant, plus personne ne parle de déchet quand on parle de son compost.
2: Mm -hmm.
0: Effectivement, ça devient euh, en fait, de l'engrais pour nos plantes et toutes sortes de. Mm -hmm. <rire> Effectivement. Autre question qu'on a reçue euh, durant le rendez-vous, c'était bon. Est-ce qu'il y a des, des, des incitatifs ou des programmes euh, que ce soit gouvernementaux ou autres, qui, qui, qui existent pour soutenir l'économie circulaire? Et si oui, lesquels.
2: Oui, absolument. Euh, je vous dirais que c'est une bonne année 2021 pour faire de l'économie circulaire si vous êtes une entreprise. <rire> oui. euh, je vous inviterais euh, d'abord à aller voir, euh, vous pouvez aller euh, taper sur, euh, sur Google Recyc-Québec et financement, programme de financement. Recyc-Québec, c'est définitivement un un gros joueur euh, en termes de financement, euh, que ça soit pour un projet ou euh, euh, complètement le l'achat d'une nouvelle machine, euh, adresser une problématique en économie circulaire euh, pour pour une matière qui est pas euh, pour laquelle il y a pas déjà un système de valorisation qui est mis en place. Donc définitivement le Recy-Québec, c'est un un go-to pour euh, connaître les financements disponibles en économie circulaire. Sinon, euh, si vous êtes une, une entreprise qui est prête euh, à, à, à recevoir en fait euh, des investissements plutôt que des subventions, euh, il y a le Fonds d'Action qui a lancé euh, au printemps dernier là, un, un gros fonds euh, avec la ville de Montréal et Reste Québec encore une fois. Euh, donc là ça c'est d'ailleurs on a l'annonce là de Stillgood euh, a été comme quoi la, ça a été la première entreprise à se faire euh, accepter dans ce fond là. là c'est des ententes qui sont très intéressantes pour les entreprises. Euh, sinon c'est sûr il y a, y a des petits appels comme ça. La ville de Montréal là, y a lancé, y à y a, ont, lancer. On, ils, sont, ils ont été annoncés, là, les, les projets retenus euh, dans, dans les dernières semaines. Mais il faut, faut rester à l'affût. Je voudrais Québec circulaire. C'est aussi une autre façon de se tenir au courant. Là, euh, aller dans l'actualité, l'onglet actualité de Québec circulaire, c'est une façon de voir les nouveaux euh, programmes en financement, de financement qui sont disponibles. Sinon, c'est sûr que tous les membres de Synergie Montréal qui sont inclus dans notre symbiose industrielle, ben, on leur envoie cette information-là en prime. Là, on a quand même un petit avantage d'être en e direct avec les partenaires donc ça, ça nous permet de faire euh, de véhiculer l'information euh, rapidement
0: donc Québec circulaire on va pas confondre avec les circulaires qu'on retrouve dans les grands magasins là. Québec circulaire pour <rire> économie circulaire voilà oui. et dernière petite question que je trouvais très sympathique c'est une question qui s'adresse au Québec tout entier pas juste à Montréal on est en période électorale municipale on vient de terminer aussi une campagne fédérale on fait quoi avec nos pancartes électorales Comment on les <rire> comment on fait
1: de l'économie circulaire avec ça michael ou euh, et Nous, c'est drôle, pas tous les types de, de pancartes, mais il y en a qui sont faites en bannière et on a déjà eu des sacoches à vélo faites avec des grands visages de politiciens où les gens <rire> s'amusent à récupérer juste un nez ou juste un œil. Euh, c'est vraiment très, très drôle comme ceci. Euh, donc, on est capable de faire des choses avec certains matériaux. Euh, après, sur la partie, sur les matériaux vraiment plastiques, euh, plastiques, plastique, je pense que Sabrina aura des idées. Après, il y a des fois des choses innovantes qu'on peut faire, de l'isolation des, des matériaux extérieurs. Des, il y a des choses assez intelligentes, mais justement, ça prend déjà d'être capable de les récupérer et de, et de travailler avec.
2: Mais ben Moi, je dirais que la première chose à faire, là, on s'adresse à l'ensemble des, des candidats. Hein. Euh, en fait, c'est plus les candidats que le public en général. Mais euh, la première chose, c'est de regarder En interne dans son parti si c'est possible de les garder réutiliser pour une prochaine campagne. Tantôt, on parlait là, des slogans qui vont peut-être changer ou des fois il y a une date. Mais tu sais ça, ça se prévoit dans l'éco-conception pour pancarte électorale, c'est de dire ok ben, on peut-tu les rendre un peu intemporels, puis à la limite mettre juste un collant par-dessus pour ajuster comme le slogan ou la date ou. L'éco-conception à la base, ça serait la première chose à faire pour votre prochaine pancarte électorale. Euh, après ça, le, le réemploi, si vous êtes capable de faire du réemploi, que ce soit pour votre propre partie, ou sinon, euh, écrivez-nous chez Synergie Montréal, puis on va pouvoir vous, euh, vous mettre en lien avec d'autres entreprises ou organismes qui sont à la recherche de coroplastes. C'est sûr que le réemploi, on va le prôner euh, le plus possible, mais il y a une limite. Éventuellement, bien, le coroplast, c'est composé de polypropylène, donc c'est un plastique qui reste stable au Québec. Donc, on peut toujours l'envoyer... Euh, une entreprise dans le centre du Québec qui s'appelle « Replace » qui vont euh, transformer euh, ces, ces pancartes-là en mobilier urbain extérieur. Les tabac pique-nique en polypropylène, les chaises en polypropylène. Donc, on peut toujours regarder ça, mais euh, c'est sûr que ça va pas aux poubelles. <rire> c'est sûr.
0: Non, mais j'aime bien prévenir avant de guérir. Donc, prévoir dès la conception du produit une seconde utilisation, je pense mm. que c'est ce que je retiens du, de, de cette excellente réponse. Merci beaucoup à vous deux, donc, Michael et Sabrina, et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmempl.com/rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.